0: Vamos lá, vamos dar prosseguimento, né? E vamos pensar um pouco sobre a América, né? Nessa história da América, uma análise curta aqui, né? Rápida. Então, uh, nós temos um sistema de trabalho que a gente estava falando imposto aos indígenas, né? Uh, que foi a encomenda e a mita ou repartimento, né, ah, que foi uma estrutura de exploração que você tem na América, né, de forma interessante, que tenta negociar com jesuítas que via tal exploração e que enxergava esse, esse modelo de exploração como algo criminoso, pecaminoso, né, para os indígenas, porque a igreja católica estava profundamente sedenta por arrebanhar mais fiéis, né, mais pessoas para sua, sua, ter riqueza, né, o seu desenvolvimento uh, enquanto de, igreja, né, numa época em que a, a, o protestantismo estava em crescente, né, Uh, em desenvolvimento, rompimentos com a igreja católica e ela via o continente americano como um local muito vantajoso para um crescimento dos fiéis católicos, né, isto demonstra um certo etnocentrismo porque não perguntam nada para ninguém, simplesmente desejam cristianizar uma população, um grupo de indígenas, né, que estavam aí é, a, vivendo as suas características, a sua estrutura, a sua, a sua, a sua cultura, né? as suas manifestações de religião. Tinha a sua própria religião, mas não era aceita do ponto de vista europeu. Então, o que, que eles fazem? Eles tentam empurrar a goela abaixo, o cristianismo. E no meio dessa história, os colonos, as pessoas que viviam da economia, tentavam negociar, então, com esses padres jesuítas, né, a, a forma que você tem uh, uh, de escravizar esses indígenas Então vinha com um discurso falso e hipócrita Que nós estamos, uh, na verdade, nós não estamos explorando Nós estamos ensinando para eles a cultura europeia E pretendemos cristianizá-los né? Então pretendemos cristianizá-los Ou então você aproveita da estrutura de rivalidade Que você tem dentro do continente americano E faz com que uma tribo indígena Ou uma sociedade, um grupo né? Desses indígenas Capturem outros ou concedam Da sua própria tribo né? Pessoas para trabalhar para esses europeus Para esses espanhóis né? ah, como, como característica De forma periódica Né? mas ah, ah, como, como projeto de, de cristianização também, né? Esse, esse da, 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 do repartimento era uma coisa que tinha, ou da mita, né? Era uma, 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 um trabalho que você tinha muito mais nas regiões mineradoras, né? Nas regiões de prata. Bom, então vamos fazer o trajeto pensando aí América Central, né? Pensando no México, né? Uh, primeiro México é a América do Norte você vai lembrar disso né mas é América Latina né uh, então a gente vai é, ver esse México e a América Central que que na América Central não é só não é somente a Espanha você vai ter a presença francesa também né nessas nessa região Uh, as guerras de emancipação no México e na América Central, gente, não tiveram êxito, tá? Qualquer possibilidade de guerra que eles tentaram, né? Uh, não tiveram, não lograram tanto êxito assim, né? Então, o que, que eles tiveram que fazer? É, hum, se na parte da revolução, da guerra, do embate, do conflito, isto não foi possível, então resta para gente como alternativa a negociação. Tá? Então tem para gente como alternativa uma negociação. Uma negociação com esta monarquia espanhola. E aí quem é que vai liderar essa negociação? É exatamente esta elite que já lucrava, que já tinha é, privilégios, né? Mas principalmente os chamados os crioulos, a elite crioula, né? Esse pessoal que tinha privilégios, né? Ah, que tinha como ah, é, é, se enriquecer, né, e eles vão chamar a monarquia espanhola para conversar, né, isso aí vai vir mediante negociações, né, vai vir mediante pagamento de indenizações, como foi no Brasil, o Brasil não foi o único país que teve que pagar indenizações, né, então, no continente, na, na América Latina, também, né? Nos demais países da América Latina, também, tiveram negociações, indenizações a conquista da sua independência, né? Os revolucionários que tentaram investir contra o exército monárquico espanhol foram simplesmente executados, né? Foram executados, tor torturados, né? Então... É, é, diante disso, você nota que, mesmo trazendo uma independência no continente americano, né, nós temos uma desigualdade social. Ponto. Né? Não vai ter jeito, não vai ter como a gente é, pensar na América de outra forma. E aí é por isso que, quando a gente pensa na América e aqui, nesta turma Uh, a gente estava discutindo sobre isso, né? E eu quero que vocês entendam isso. Por que a América é uma predominância de esquerda? Por que no continente americano a predominância é esquerdista? Sim? porque mesmo depois de uma independência você ainda tem uma desigualdade social, né, você vê a elite que se aproveitava, uma certa elite, crioula, filhos de espanhóis, né, descendentes de, de, de pessoas da Europa, ainda se mantém no poder, você só substitui, você só troca o nome de quem vai estar na liderança, né, Ora, você olha para a população, o que resta para ela é acreditar em movimentos que são progressistas ou que olham de, de forma diferenciada para o pobre, sendo hipócrita ou não, favorecendo ou não. Isso é uma outra história para a gente debater. Mas agora a gente começa a entender por que, que a cultura da América é uma cultura de esquerda. Quando você lê o um livro de Eduardo Galeano, As vezes abertas na América Latina, né... Você começa a ver e a enxergar que esta é a tendência. E que quem é de direita, atenção senhores aqui desta sala, que é direita, se você tem uma, uma tendência de direita conservadora, você vai ter muita dor de cabeça para sobreviver com as suas ideias no continente americano. Você vai ter muita dor de cabeça. Não vai ser fácil o negócio, né? Não vai ser moleza como você imagina. Entende? Porque é exatamente esta este o modelo que foi desenhado para o continente americano. Né? Então, a, 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 e você vai ver que muito, é bem além de um projeto marxista. Você fala assim, ah, o Marx. Gente, quando alguém fala pra mim, ah, a América Latina está envolvida com o marxismo, porque eu, eu já falei, pessoal, estuda mais um pouquinho, porque vai além do projeto marxista. Tá? vai muito além desse, dessa estruturação marxista de... Porque, porque, veja, não tinha como ser o um marxismo ao pé da letra, porque o Karl Marx ele prega um projeto de mudança do capitalismo para o socialismo né? através de sociedades industrializadas, capitalistas ele prega para sociedades urbano-industriais aí quando você olha para o continente americano temos uma sociedade urbano-industrial? não, nós temos uma sociedade voltada para o campesinato então morre aí a essência do marxismo então você tem que fazer uma complementação dos projetos marxistas que vai desembocar no que? no caudilismo e aí nós vamos comentar desse caudilismo né? acredito que que hoje dá pra gente chegar nesse projeto caudilista, né olha, você olha pro México por exemplo, que nós estamos comentando por que, que o México tem raiva dos Estados Unidos gente? como é que vai ser diferente, caramba como é que, eu, eu, eu tô falando do, do México num contexto geral, não tô falando de todos os mexicanos né veja, os caras passam, pão que o diabo amassou tinha uma estrutura territorial que hoje pertence aos Estados Unidos porque os Estados Unidos simplesmente foi lá e tomou do México, na base da porrada, do cacete botou o exército, expulsou os mexicanos, do jeito que eles bem entenderam né? bota indústrias chamadas de indústrias maquiladoras em território mexicano que são produzidos produtos estadunidenses no território mexicano sai o um produto de lá escrito Made in USA né? com pagamentos de tributos para os Estados Unidos empregabilidade para os mexicanos mas quem fica com o, o lucro desta produtividade é os Estados Unidos e os mexicanos são impedidos de passar na fronteira porque o tempo todo é esta bagaceira de construção de muro mas, quer dizer, se aproveitar do território né? e da estrutura econômica e da mão de obra barata do México, pode né? mas ser moralista para impedir que um mexicano atravesse as suas fronteiras para tentar uma condição melhor de vida não pode, nós temos que botar muro e um exército com um fuzil do outro lado então, então o, 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 o que eu estou te falando é que quando você olha para o México você entende porque que o México, por exemplo não tem grandes amizades com os Estados Unidos e é um processo histórico antigo é um processo histórico antigo. Então o México conquista a sua independência, dá uma dor de cabeça desgramada, para conquistar a sua independência negociando com a Espanha, chama o pessoal para conversar, paga indenizações, isso tem reflexo econômico para esse México, né? Isso tem consequências econômicas para o México, né? Uh, e depois os Estados Unidos quer agora pegar o território mexicano e fazer deles um império. Então, assim, ele sai de um império e entra no outro. Né? Então, o que, que você vai ver desses dois impérios? São dois impérios de discurso profundamente capitalista. Qual que você acha que vai ser a alternativa, cara? Entendem? Então, é aí que está o diferencial do processo. Né? É aí que está a, 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 o outro lado da moeda para a gente entender os dois lados. Volto a dizer, escolha a ideologia que você achar melhor, mas entenda o contexto do continente americano. Entenda o contexto do continente americano. O México se tornou um país, mas a América Central vai se fracionar em vários outros países, vai ter divisões em várias outras repúblicas, né? Um, com as suas determinadas lideranças, e também a gente tem que considerar o lado francês que ocupa uma parcela, uma parte pequena, né? Uh, da América da América Latina. Certo? Alguma dúvida aqui, Turma? Eu acredito que não, eu acho que está claríssimo esta explanação. Bom, chegamos então a um território francês, né? Ah, o Haiti, certo? A gente entender o Haiti é uma coisa bem interessante, né, porque a revolução haitiana ou conhecida como revolta de São Domingos serviu de modelo né? para outros países né? serviu de modelo para outros países e, e, e para outras regiões se serviu de modelo para tentar né? para tentar é, 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 lutar contra uh, a opressão é, da escravização civil né? de modelo também para gerar medo numa certa elite no continente americano a revolta de São Domingo né? ou revolução haitiana tem uma característica assustadora para esta elite escravocrata né? porque os caras os nossos uh, afrodescendentes resolveram pegar em armas, né, e simplesmente expulsar os franceses, nesta Europa branca daqui, né? Uh, então, veja bem, quando a gente expulsa, né, esse pessoal ah, quando os, os, os haitianos expulsam esse pessoal daqui, né? Bota para fora, né? Essa ascendência africana formando uma república governada por este grupo, né? O Brasil já fica com medo, né? As outras regiões já começam a ficar com medo. Né. Se você lembrar a Conjuração Baiana ou a revolta dos alfaiates, né? Foi em 1798. Então, há uma, eles olham e falam, ó, há uma chance, se o Haiti consegue, há uma chance também da gente conseguir isso aqui. Se uh, um, os nossos afrodescendentes aqui, né, tivessem se unido né, e lutado por um processo de independência no Brasil, mas não tenha dúvida que eles ganhavam com o pé nas costas. O problema é que no Brasil você tem uma extensão territorial muito grande e a divisão que eles fazem de tribos. Portugal fez uma divisão considerável de colocar tribos rivais. Isso dificultava a unidade desse pessoal. Né? E a forma de dominação que esses governos faziam eram assim, cabulosas para impedir essa forma de unidade, de união né? que o governo brasileiro fez, né? a liderança no Brasil fez e a liderança portuguesa também. Né? Então dificultou Mas no caso do Haiti, você tem uma extensão territorial pequena Eles se uniram né? E simplesmente uh, Forçaram a sua independência Conquistaram a sua independência né? e, e botaram a França pra fora E botou uma república de ascendência africana no poder Aí você tem que fazer a seguinte pergunta né? uh, Então o que, que deu errado no Haiti, professor? O que, que foi que aconteceu com o Haiti né, que deu tudo errado para eles? Né? Eu fico pensando, uh, 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 será se deu tudo errado mesmo? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Mas, do ponto de vista social e econômico, de fato, eles amargaram uma crise econômica violenta. Né? Para botar um ponto final na guerra, para encerrar a guerra, para não ter mais crise né? Nesse processo para acabar com essa guerra de uma vez por todas, uh, o Haiti teve que pagar uma grotesca indenização à França. Cara, você imagina que você para lutar pela sua independência você tem que pagar uma indenização, cara isso dá muita raiva a qualquer pessoa de qualquer país, <risos> né? então esse sentimento de luta opressora, de luta contra a opressão europeia, ou de potências, ela vai crescer cada vez mais, mesmo depois de uma independência, mesmo depois de uma independência, né? então o Haiti conquista a sua independência, essa revolta dos africanos, dos afrodescendentes, dos negros, e, né? ah, e para piorar a situação, eles vão ter internamente uma divergência, porque você vai ter um país que chega a ser dividido em dois regimes, né? então ele, ele, ele chega a ter uma divisão em dois regimes, um regime que fica no Haiti monárquico por um tempo, e um outro republicano, mas aí é até que em 1820, né, eles foram reunificados por Jean Boyer, né, sobre um sistema republicano, né? então o Haiti resolve adotar uma república então veja, ó, conquista a independência na base da porrada né? expulsam os franceses é... tem uma divisão interna entre eles né? ah, uma divisão entre monarquia e república e o Haiti é um local que é assolado por terremotos é local de choques de placas tectônicas então, o que sobrou para o Haiti, gente? Basicamente, tragédia. Eu, a, 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 por um certo tempo, você vê imagens e fotos o tempo todo no Haiti de mulheres cozinhando, né, assando bolachas de terra, de barro, porque é o que tem para eles comerem. Porque é o que está tendo para esse pessoal comer. Né? Então, é, 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 quando o haitiano chega ao Brasil, vem para o Brasil... Na, na cidade cujo qual eu sou natural né, Anápolis, nós tivemos uma presença muito forte de haitianos né, nós tivemos um, 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 uma chegada muito forte de haitianos e, e eu vi não, não é que me contaram eu vi casos de preconceito e de xenofobia de ouvir pessoas no meio da rua falar, não sei o que, é que esses haitianos querem aqui o que, é que esse pessoal está querendo aqui Quer dizer, nem a pachorra para o cara entender a história do país, não tem, mas de criticar a migração, né? Eles estão prontos para isso. Que, que, que tragédia é essa? Jetianos que foram julgados como traficantes, né? Se você procurar no YouTube, você vai ver um vídeo, que esse assim é grotesco, parece que é a reencarnação de Hitler numa pessoa, de um vídeo de uma pessoa. A, 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 humilhando um haitiano que estava trabalhando como frentista de um posto, né, e para vir um babaca e perguntar o que, que esse pessoal está querendo no nosso país, opa, então vamos lá, vamos entender a história, a tragédia cuja acolhos passaram, o Brasil fez intervenções a, 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 na, no Haiti, nós mandamos um exército para pacificar aquela região e adivinhe quem era o general que fazia parte de uma liderança muito forte, né? De pacificação no Haiti, um cara chamado Augusto Heleno. Que na gestão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? Era um dos chefes do Estado, né, das Forças Armadas e tal. Uh, e o general Heleno foi pra, com uma missão de pacificação da região do Haiti, de ajudar é, a suprir carências sociais, né? fome, né? questão de distribuição de renda e tudo mais, né? desigualdade social que você teve, né? conflitos, guerras e terremotos, e o Brasil teve uma intervenção, a época que o Brasil teve lá, era o período que nós estávamos com um esplendor econômico, né? nós vivíamos um grande poder de consumismo, né? Ah, e até a seleção brasileira, na, na liderança do Carlos Alberto Parreira, e Mário Jorge Lobo Zagalo foram fazer um jogo, né, um amistoso lá no Haiti, com a galera Ronaldinho Gaúcho, né, Roger Flores, uma galera lá para jogar num campo sintético, né, um amistoso naquela região, para tentativa de pacificação, olha, se um, um, um país, os membros do país vê o Brasil, né, Explodindo o consumo, um crescimento, ou pelo menos a alegação de um crescimento econômico, acredito eu, um falso crescimento econômico, mas num crescimento econômico, uma explosão de consumo, uma redução o Brasil sai do mapa da fome, a miséria desaparece, né? E nós estamos vivendo esse esplendor? Uai, o haitiano olha pro Brasil e fala: "Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou para lá, conquistar um, um, uma certa renda, mando para minha família." Ora, agora eu te pergunto, que moral que o brasileiro tem para falar disso, sendo que o brasileiro, em relação aos Estados Unidos da América, fez igualzinho. E faz igualzinho. Você percebe por que, que não passa de mero discurso xenofóbico ficar é, é, repudiando haitianos? Porque primeiro que não é por nem conhecer a história do que o pessoal passa por lá. Né? E segundo, é porque você é, é, não aceita a possibilidade disso. Boa parte deles estavam até voltando já para o seu país, porque aí o Brasil começa a entrar no seu desgaste econômico, nas suas crises econômicas, né? e eles começam a retornar para o seu país, certo, então Haiti, é um, foi um país que conquistou a duras penas a sua independência, né? e que o pessoal ficou com medo, o né, que estava acontecendo, Cuba, pronto, chegamos num país também que, vamos lá, vamos conversar sobre Cuba, né, já é tendência nossa de cara olhar para Cuba e falar socialista, esquerdista, safado, vagabundo. Ou então, quando você tem algum debate político no Brasil, né cujo qual você discorda de alguém do ponto de vista ideológico, né, é muito interessante ver as pessoas... Então, vai para Cuba! <risos> é. Que pega só a sua parte de saber estudar superficialmente e me perdoe falar sobre isso, super de forma falar com o modelo superficial, né? Mas estuda superficialmente somente a parte em que Fidel Castro impõe o seu governo. E esquece do processo histórico cujo qual Cuba passou. Né? Então, o caso cubano foi o seguinte: primeiro, a elite de Cuba a própria elite cubana não queria emancipação Então vamos começar por aí né? Não vier emancipação com bons olhos Principalmente porque eles vão olhar para o Haiti né? E vão falar Opa, olha lá o que, que deu Os caras brigaram, lutaram pela sua independência Olha a merda solando lá né? Então o Haiti virou como modelo né? de, de tragédia numa possível emancipação e no Brasil muitos deles pensaram do mesmo modelo da mesma forma né então quando eles decidem de uma vez por todas ter a sua independência né? surgiu em Cuba dois grupos surge em Cuba um grupo chamado autonomistas e surge um outro grupo chamado anexionistas tá os autonomistas e os anexionistas. Ora, então vamos lá entender qual é esta ideia. Os autonomistas acreditavam que Cuba deveria conquistar e lutar pela sua independência e se tornar, de fato, autônomo. Ter o seu país, a sua república, botar a, Espanha, a, a, a influência espanhola daqui para fora, né? para rua mesmo e conquistar o seu país. Esse é o grupo autonomista. Os anexionistas, gente, olha a tragédia de Cuba, pelo amor de Deus, né, da história cubana. É, você[s] podem até aí conversar com o professor Raico, né, para vocês entenderem um pouco. Né? Já tive curtas conversas com ele. Uh, os anexionistas acreditavam que Cuba tinha que só se tornar independente e que tinha que ser parte de um outro país de preferência dos Estados Unidos, virar como se fosse uma espécie de uma província dos Estados Unidos, uma federação dos Estados Unidos. Então, internamente, Cuba já vai enfrentar este problema. Internamente, Cuba já vai já vai enfrentar esta, esta crise né? entre autonomistas e anexionistas. Muito bem, na parte final da independência de Cuba, né? já nas guerras finais, nas lutas finais pela independência de Cuba, lá me vem os Estados Unidos né? com todo o discurso de bondade falando que iria auxiliar Cuba na sua independência ora, senhoras e senhores, os Estados Unidos não entram os Estados Unidos não entram num combate, numa guerra num auxílio de independência se ele não enxergar uma, um interesse lucrativo e econômico por detrás dessa história Nada tem a ver com esta bondade de termos que levar democracia, somos libertários, a liberdade. Não, pode até vir com esse discurso, mas a ideia por final no, no frigir dos ovos, a ideia principal é, principalmente, de falar de um, de uma independência. Uh, Daquele país do ponto de vista europeu Mas uma dependência Econômica imperial dos Estados Unidos <risos> Os Estados Unidos auxilia E aí a pergunta que você tem que fazer é Qual é o interesse dos sulistas estadunidenses Em território cubano? O território cubano é profundamente fértil E os caras queriam mais terras e os caras queriam ampliar suas terras os seus, seus latifúndios. Portanto, nada melhor do que ter esse território cubano, né? É, é charuto também, pois é. <risos> é, né? Então, ah, nada mais do que interessante do que ter o território cubano para sua produção. É cana-de-açúcar, né? E uma diversidade de coisas. Sim? Então, o território cubano ele é muito fértil, a ideia é muito concreta de você ter aquela região. Com o passar do tempo, vocês terem uma ideia? Então, vamos lá, vamos pensar juntos, né? Um, Cuba conquista a sua independência, mas, ao mesmo tempo, é criado dentro de Cuba, e eu vou escrever aqui no chat para vocês, né? Um, na Constituição Cubana uma coisinha chamada Emenda Platt não sei se o professor de geografia já tratou isso com vocês mas o senador dos Estados Unidos chamado Joseph Platt exatamente, Feitosa, exatamente o senador do Estado Joseph Platt vai na reunião da Constituição de formação de Constituição de Cuba e faz uma proposta grotesca que os cubanos, ou pelo menos o pessoal daquela região, da elite, né, os políticos, aceitam essa sugestão e colocam na Constituição. O que que é? Se algum líder cubano, isto é, um presidente cubano, contrariar os interesses dos Estados Unidos, é direito constitucional dos Estados Unidos intervir em Cuba, retirar aquele cara e colocar o um presidente sob influência dos Estados Unidos. Isso dentro da Constituição. Gente, se você tem um discurso nacionalista, se você fala assim, professor, eu sou nacionalista, no mínimo você não pode aceitar uma desgraça dessa. Ora, se você tem uma população cubana, se você pertence à população cubana, né, você vai entender o porquê que a população cubana aplaude o Fidel Castro, caramba. né? Porque você imagina o seguinte, olha, repare, e veja bem, depois que os Estados Unidos têm essa poderosa influência sobre Cuba, sabe o que os Estados Unidos fazem? O que, que eles fazem? Eles colocam em Cuba cassinos e casas de prostituição em Cuba. Porque esse moralista, me desculpe a, a raiva, mas esse moralista safado não pode colocar no seu próprio país casas de prostituição, nem cassinos, mas ele pode colocar em Cuba né? É bom que a aula tem um som no fundo aí, né? Ah, que não estava programado. Mas ele pode colocar né, no território cubano casas de prostituição e, e cassinos. Véio. Resultado, 80% da população cubana voltada para o analfabetismo. Mais de 80% das mulheres jovens no, no, no rumo da prostituição. Aí por que, que o Fidel Castro ganha centralidade, gente? Porque é um jovem advogado que tem amor pela sua pátria, que ama o seu país, vê uma tragédia daquela, luta pela libertação de Cuba, tenta por meio da Suprema Corte, a Suprema Corte nem dá bola pra ele, porque tá toda aparelhada pelo, pela influência norte-americana, ele tenta pegar em armas, vai preso, na prisão e no exílio, conhece o Ernesto Che Guevara, volta com Ernesto Che Guevara, consegue a sua libertação, porque o cara é um advogado, o cara é inteligente, bobo ele não era, né consegue a libertação dele dos amigos, então forma um grupo Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro e Camilo Luciano Fuego, e monta na região de Sierra Maestra né, uma revolta camponesa popular contra a influência dos Estados Unidos e de uma ditadura imposta pelos Estados Unidos sob a liderança do presidente chamado Fulgêncio Batista. Ora, o que, que ele faz? Fidel Castro encerra a maestra como advogado que ele era, era, vai alfabetizar a população cubana de graça. Ernesto Che Guevara, médico argentino, vai tratar da população camponesa e pobre de graça. Resultado, o, eles montam um rádio, uma rádio, né? Na região Que chega até, a transmissão chega até Havana O pessoal fica sabendo, a população corre Para a região de Serra Maestra Eles têm um apoio popular E eles vão conseguir retirar o domínio De Fulgêncio Batista, que na verdade Por detrás do, dos panos, estava os Estados Unidos Através de um golpe de Estado E derruba este governo Depois Eles vão fazer parte Da zona de influência Da União Soviética e vão se tornar Socialista de depois depois agora fala pra mim se você não fosse de uma população cubana, pobre se você não ia aplaudir o Fidel Castro tá, e o grupo dele porque a realidade foi essa Aí depois você vai ter ditaduras impostas Aí você vai ter torturas Aí você não tem liberdade de expressão Você não tem liberdade de manifestação Você desce goela abaixo na população Isso aí Aí você já extrapolou qualquer possibilidade Porque você fala que vai libertar o povo E aí você tira do domínio norte-americano De uma ditadura de Fugêncio Batista E impõe uma ditadura de esquerda Posteriormente Aí, posteriormente, nós vamos fazer uma outra análise do Fidel Castro. Mas agora você começa a entender como é que esse cara chegou lá e ele teve o aplauso dessa população. Eu duvido você sair daqui, ir lá em Cuba e falar assim, ó, Fidel Castro é um bostão. Tu apanha, velho. Né? Ok, então, é, é, é Cuba, a família Castro... A, a... Não estou lembrado se foi há dois anos Ou mais um pouco né? Mas a família Castro não está mais no poder né? Discutia-se Uma possibilidade de reabertura Os Estados Unidos ainda Tem influência na base de Guantanamo Que já deveria ter encerrado há algum tempo Essa base lá né? Mas eles ainda prorrogaram né? Essa interferência de uma base militar Norte-americana, né? estadunidense Em Cuba ah, E aí você vê uma possibilidade de reabertura e renegociações e negociações né, de Cuba uh, com os Estados Unidos, mas isso estava em progresso no governo do Barack Obama e no governo do senhor Donald Trump. Isto foi vetado, isto foi impossibilitado, isto não foi adiante. Né? Por sinal, volta as concepções de barreiras é, Comerciais. A título de informação para os senhores, fazendo um parênteses, não sei quantos acompanharam, ontem, dia 29 de maio de 2020, o senhor Donald Trump rompeu com a Organização Mundial da Saúde, né? ele rompe com a OMS, né? ele quebra laços com a OMS e agora vamos aguardar os cenários que nós vamos ter né? diante desse Covid-19 de tudo que está acontecendo no mundo inteiro. Sim? Então, hoje a gente vai até Cuba e na próxima aula a gente vai ao continente, a, a região da América do Sul, né? Nós vamos ver o vice-reino de Nova Granada, o vice-reino do Rio da Prata, né? Vamos ver o caso do Peru também, né? E ver quais são as vinculações com Portugal e Brasil e consequências, ok? Beleza? Meninos, obrigado pela atenção e na próxima, daqui a pouco a gente volta. Valeu, galerinha!